0: Mi nombre es Matías Rosa y este es un nuevo capítulo de ¿Y ahora qué? Un programa dedicado a la reflexión y sobre todo a proponer ideas para poder atravesar las crisis cotidianas que tenemos en el día a día. Hoy nos acompaña un licenciado en Kinesiología y Fisiatría con una historia muy particular y una iniciativa que seguramente va a cambiar la vida de muchas personas se dice que las revoluciones empiezan por el primer paso no y, y seguramente cuando les presente la historia de Ignacio Calabró seguramente van a notar que se puede hacer desde el primer paso una gran revolución, modificar un montón de situaciones incluso, que esta es nuestra especialidad Romper Paradigmas. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
1: Hola Mati, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, por suerte todo bien. Muchas gracias por, por la entrevista.
0: Bueno, contame desde dónde te estás comunicando. Yo estoy ubicado en Ramayo y vos estás en...
1: Santa Teresita, Partido de la Costa.
0: Como decíamos antes, es licenciado en Kinesiología y Fisiatría... Creo que hay que tener eh, una vocación de servicio muy particular, porque suele ser una profesión, además de demandante, a veces eh, angustiante, ¿no? Y hay que saber sortear eh, las emociones que a uno le genera ver a una persona a la que hay que rehabilitar.
1: Sí, al, al principio fue, fue bastante confuso, porque sabía que quería estudiarlo, pero nunca había conocido a un kinesiólogo.
0: Ah, <risa> miramos. Y, y
1: porque me había gustado la carrera y cuando le empecé a estudiar hubo un profesor que en tercer año hizo como un test interno y él decía a qué nos íbamos a dedicar cuando, cuando nos recibamos y lo loco es que dice vos vas a trabajar con abuelos o con niños y en ese entonces me acuerdo que había hecho una práctica de, de, de seis meses en una terapia intensiva, me encantó después hice una práctica de seis meses en un, en un consultorio de neuropediatría y la odié y no me gustó para nada la discapacidad y después me recibí y la primera transición la hice con abuelos y en un espacio con, con chicos con discapacidad. Y, y te puedo asegurar que en estos últimos ocho años, casi nueve, solamente estoy trabajando con neuropediatría o discapacidad infantil. A diferencia de otros colegas que quizás disfrutan más la traumatología o esto de la terapia, el hospital, en donde vos a los pacientes los ves muy poco. A mí me gusta involucrarme y yo quizás al mismo niño, a la misma familia, la veo tres veces por semana y es el mismo público durante todo el año.
0: Me gustaría, este Nacho, que, que cuentes cómo fuiste lidiando con ese compromiso emocional con los pacientes.
1: Y es, eh, es difícil porque muchas veces me hizo cuestionar todo lo que aprendí. Uh -huh. Cuando la discapacidad va a tener que ser vista como una enfermedad, en donde a ese niño lo tenemos que volver a ubicar como un paciente para toda la vida. Porque ese niño... Pierde la posibilidad de ir a jugar, de ir a hacer fútbol, de ir a hacer tenis, de ir a hacer patín, de ir a hacer lo que sea, para de repente encontrarse tres veces por semana en tu consultorio encerrado, para, tratando de, para tratar de ser a, de, de arreglarlo, básicamente. Claro. Eh, porque rehabilitarlo un chico que nació así es como, como le explicas a un chico que, no sé, que, que tiene un tumor, por ejemplo, que, que su mismo cuerpo lo va a matar. Entonces esas, eh, in, in, esas preguntas que me iba haciendo me hacía cuestionar hasta cuándo iba a quedarme en ese rol de profesional en donde lo que, estabas, a ver, lo, lo que uno hace todos los días es de a poquito ir transformando y tratar de ir transformando la, la, la mecánica locomotora de ese, de ese pibe y, y qué pasa cuando te empezás a, a involucrar emocionalmente afectivamente, cuando empezás a ver logros cuando empezás a ver retrocesos y, y esos logros y retrocesos también muchas veces se da porque nosotros desde la profesión terminamos en, encajando a ese niño en, en un día a día que, que no le permite vivir otras experiencias. Es esto de que la discapacidad fue pasando por, por, por varios modelos, por varios paradigmas. Y lamentablemente en la Argentina esos cuatro paradigmas están vigentes al mismo tiempo. Entonces es muy difícil clasificarlo y tomar acciones en el nuevo, ¿me explico? En la historia vos, empezaron con un modelo de, de exclusión. El modelo de la exclusión o de la presidencia era, bueno, la persona con discapacidad no servía, la, la, no era funcional al modelo social, entonces no era funcional al modelo laboral, entonces se la recluía, se la excluía. También después estaba la mirada eh, más de tipo religiosa espiritual, en donde se creía que hace mucho tiempo que las personas con discapacidad eran malditos entonces obviamente tenían que estar guardados, eran quemados, esterilizados, eh, para que no se reproduzcan, ¿no? Y, y en, toda esa, en toda esa época, que no es muy lejana, eh, porque en Argentina todavía hay lugares de reclusión así, luego de eso saltamos al modelo rehabilitador, porque esta gente estaba muy excluida, entonces necesitábamos rehabilitarla para que vuelvan a ser reinsertados en la sociedad, entonces esto que hablamos hace un ratito de, del, del paciente niño, es como que todavía el modelo rehabilitador está muy instaurado, o sea, no, nosotros no percibimos una persona con discapacidad como si no fuera un enfermo que tenga que reinsertarse. Entonces no, no, no podemos entender todavía que esa, esa persona puede decidir, puede tener anhelos, que justamente vayan de la mano con su discapacidad, o sea, que no necesariamente tenga que ser reparado para ser reinsertado. Y luego de eso pasamos al, a un modelo que todavía en la Argentina se cree que, que estamos ahí, pero ya se pasó a otro, que es el modelo de la inclusión, ese modelo de la integración. En donde estamos hablando de un modelo de inclusión social, eh, en nuestro inconsciente colectivo seguimos excluyendo. Para romper el paradigma justamente hay que usar herramientas nuevas, pero que también rompan a, a las estructuras viejas y por eso desde el 2005 la Organización de las Naciones Unidas propone la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad y ahí a, aparece un nuevo rumbo que es el modelo de derecho un modelo en donde lo que hay que hacer es generar espacios de respeto y convivencia en Argentina está, es muy común hablar de empatía cuando uno habla con discapacidad de discapacidad y esto de ponerse en el lugar del otro es imposible que alguien se ponga en los zapatos de una persona que convive transita con un familiar directo con discapacidad si no lo viviste en carne propia es muy difícil entonces bueno, entender el respeto, entender el tránsito de la otra persona, entender lo que vive entender sus angustias y muchas veces entenderlo es difícil entonces con solo respetar y aprender a, com a compartir espacios la inclusión hoy en Argentina es como que está bien dicho porque desde lo político se habla de inclusión entonces inclusión acá en Argentina es como que es sinónimo de incrustar o de hacer una rampa para hablar de una inclusión verdadera, de darle una bienvenida a este colectivo de personas, hay que hablar de convivencia y respeto.
0: Vos venías contando que nunca se te hubiera ocurrido mientras estudiabas tratar con chicos. Después fuiste papá.
1: Y bueno, hace ocho años fui papá de Guada. Tenía mi, mi carrera profesional armada, trabajaba en un lugar muy lindo. Tenía mi consultorio privado de kinesiología para niños con discapacidad. Pero después, hace seis años, llegó Lulita y el pero no lo pongo como, como una situación angustiante o negativa, sino bueno para una, como una aclaración. Y, y bueno, y Lulita al día de hoy tiene una, una discapacidad motriz, todavía sin diagnóstico, eh, que es la que me fue permitiendo también ir transitando y, y creo que evolucionando en, en ciertos conceptos, pero porque las viví en carne propia, entonces a razón de ella nos vinimos a vivir a la costa, eh, buscando mejor calidad de vida alejándonos también de toda esa vorágine de terapias y, y situaciones que eran súper angustiantes porque es como que to, todas las familias con discapacidad cuando arrancan eh, en, en este tema, por encima la discapacidad no te avisa no te dice, che, mirá que llego en cinco minutos y, y arrancamos sino es como que la discapacidad te toma de sopetón te hace cuestionarte mil cosas y y bueno, y eso hace, creo que Lulita hace al profesional que soy hoy. ¿Qué fue
0: lo primero que te pasó este, cuando, bueno, te enteraste que, que Lourdes este, tenía esta discapacidad motriz? Desconozco si fue inmediatamente nació o, o fue a medida que fue evolucionando. Desconozco esa, esa parte interna, pero en definitiva es un detalle.
1: ¿Cómo, cómo lo transité? Y por eso te digo que conociendo también el, el, el rubro de, de la discapacidad desde el otro lugar, eh, es como que fue mucho más rápido eh, el proceso de aceptación en algún punto, porque entendía cuáles iban a ser los pasos a seguir desde lo kinésico, desde lo terapéutico, pero también a la vez te querés matar porque no sabés qué va a pasar, porque te das cuenta que todos los sistemas en donde, donde todo funciona, cuando entras en el, en el mundo de la discapacidad nada funciona, no funciona el sistema de salud, el sistema de horas sociales, no funciona el sistema educativo, no funciona el sistema judicial, porque te, te roban vida, te roban años en trámites, eh, te roban esperanzas, entonces, por eso también antes te decía, no entender el tránsito de las familias, y muchas veces que son familias que se van eh, cerrando y cerrando y cerrando, pero porque son palos constantes, eh, yo me acuerdo cuando tenía un paciente que quizás necesitaba una silla de ruedas porque estaba mal posicionado, y de repente una obra social tardaba 3, 4 años. ¿Y cuánto vale una silla de ruedas para un pibe de 4 años, con una discapacidad motriz, con una escoliosis linda, o sea, profunda, que, que le complica hasta nivel respiratorio? Y quizás te vale lo mismo que te vale un cero kilómetro esa silla. Entonces, ahí es donde empezás a decir, bueno, y la familia va, un abogado presenta un amparo, el juez se toma su tiempo en contestar, y después la obra social le busca otro papelito para que ese amparo se demore dos años más, y después ahí llegó la, la silla, cuatro años después, que ya le queda chica. Y bueno, por eso te lo resumo. En, primero me quise matar, porque entendí que el camino iba a ser de la incertidumbre. Y después también, en esto de que, que te contaba de hoy, de poder transmitir toda esta experiencia con, con los proyectos que hacemos, eh, eh, porque cuando lo pongo en palabras, en, en esto de facilitar espacios de respeto y convivencia, el respeto muchas veces es hacia la mirada hasta la toma de decisiones, obviamente que nosotros las familias con discapacidad, o déjame meterte una palabra nueva, diversidad funcional, que es, es, es la palabra que en el mundo viene a reemplazar a la discapacidad, eh, las familias con diversidad funcional, en todo este tránsito, eh, la muerte aparece muchas veces, porque lo primero que aparece es, necesito un diagnóstico para saber si mi hija se va a morir, porque con un diagnóstico vos lo que tenés es un pronóstico de vida. ¿no? Y es algo que como papá quizás vos nunca te planteaste. Entonces, atrás de un pronóstico vos decís, bueno, tenés un diagnóstico como síndrome de Down, síndrome de Angelman, parálisis cerebral, que es mal llamada porque las, los cerebros nunca se paralizan, se llama encefalopatía crónica no evolutiva, o cualquier síndrome o cualquier eh, eh, encefalopatía o lo que fuere, eh, primero te hace cuestionar en ese pronóstico qué va a suceder si mi hijo se muere. Y la, la segunda, que es la que viene atrás de esa pregunta, y si mi hijo no se muere, ¿qué pasa si me muero yo? Claro. ¿Quién va a velar por sus derechos? Y eso es algo que te puedo asegurar, todas las familias pensamos. Todas. Entonces, eh, eh, es, es como una víbora que, que duerme con vos en la cama todo el día y no sabes cuándo te va a picar. A ver, yo creo que también eh, enfrentarte así a este nivel a la muerte, que quizás eh, lo cuento y parece súper trágico. Te permite vivir de una manera mucho más alocada y, y te, también te permite vivir en el presente parado de otra manera.
0: Sí, sos más consciente de que se puede terminar en cualquier instante, entonces arriesgas.
1: Yo te digo que hoy, parado cinco años después de... A ver, no tiene diagnóstico mi hija, pero después de casi nueve años de profesión y cinco años de transitar la discapacidad como papá, yo estoy mucho más feliz hoy y no quiero cambiar nada de, de mi vida mi vida y menos cambiaría mi hija, eh, si hoy por hoy eh, también es como que en algún punto hay que naturalizar la discapacidad, no digo normalizarla porque justamente se habla de discapacidad porque hubo alguien que hace mucho tiempo determinó eh, cómo era caminar, entonces si, si en vez de, de decir caminar como lo normal, podemos decir desplazarse, también sería normal desplazarse en silla de rueda, entonces el término discapacidad surge porque hay alguien que tomó el capacitismo desde ese nivel, por eso de, capac de discapacidad en el mundo se habla de diversidad funcional. Uh -huh. eh, es como creer que solamente se puede leer con los ojos. Vos hoy tenés gente que lee con las, con las manos, y es gente que tiene una discapacidad visual. Entonces, eh, lo que hace mucho tiempo se habla en el mundo, por eso te digo, en Argentina es como que todavía estamos muy atrasados desde, desde los conceptos, es que eh, la, la discapacidad no está asociada a la persona. Lo que es discapacitante es una sociedad que no logra albergar a personas con diversidad funcional. Entonces, eh, en ese juego de palabras, lo que te das cuenta es que vos tenés personas con dificultades o con desafíos motores, desafíos sensoriales o desafíos intelectuales, pero que eso sumado a contextos o barreras arquitectónicas, barreras del entorno o barreras actitudinales de las personas, eso hace que surja la discapacidad. Pero si vos no mostrás una diferencia y podés mostrar justamente eh, acciones adecuadas para personas con desafíos, o el entorno las políticas públicas eh, estuviera de, de manera amigable o practicable a personas con desafíos motores, la discapacidad no existiría. Entonces el desafío es correr eso y correr a la discapacidad como una enfermedad. Eh, es loco, pero bueno, nada, es parte de, de, de la reflexión que traigo que traigo en este camino hoy.
0: Es un testimonio que la verdad valoro porque es valiente y es, sobre todo, no es hipócrita, ¿no? Estamos con Ignacio Calabró, kinesiólogo, eh, licenciado en kinesiología y fisiatría, una persona primero humana, pero además con una gran vocación de servicio a la que le cambió la vida. Y ahora, después de, del corte, vamos a ver cómo está transformando su vida. Enseguida continuamos con ¿Y ahora qué? Listen, listen me, me.
2: En un mundo de diagnósticos hacen falta propuestas. La vida es todo lo que pasa mientras suena la radio de fondo. ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa. Un programa donde nos proponemos pensar nada menos por Mitre.
0: Ventamat es el socio ideal de todos tus proyectos. Materiales de construcción, instalaciones, aberturas y terminaciones. Desde hace más de 45 años, acompañándote en la construcción, ampliación o reparación de tu casa. No lo dudes, stock permanente, primeras marcas y sobre todo, todos los métodos de financiación y de pago para que nunca dejes de soñar. Comunícate por WhatsApp al 15 1549-4441 y 15 49 44 43 Ventamat nunca dejes de soñar
2: Crisis hubo siempre, pero el mundo sigue girando y girando. Está científicamente comprobado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? espacio para reflexionar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué con Matías Rosa, una producción local de Radio Mitra Ramallo?
0: Seguimos con ¿Y ahora qué? nuevamente con eh, Ignacio Calabró. Y me gustaría eh, contarle a la gente que el INDEC en el año eh, 2018 publicó las estadísticas que tienen que ver con eh, el porcentaje de argentinos ...que tienen algún tipo de discapacidad o dificultad o limitación. Un 12,9% de la población tiene algún tipo de dificultad. El casi 60% de estas personas que tienen algún tipo de dificultad... ...tienen una dificultad visual. Casi el 4% es eh, motora superior, el 20% es motora inferior... El 8,4% es cognitiva y este, también un poquitito más del 8% es auditiva. Y en el total del país, casi el 70% tienen por lo menos una limitación. Y un 13,8% de estos 600.000 tienen tres o más.
1: Eh, date cuenta que en el mundo hay más de 650 millones de personas que conviven wow. en situación de discapacidad. O sea, quiere decir que una persona de cada 10 convive en situación de discapacidad. Cuando vos pasás los 70 años, 8 de esos 70 años conviven con alguna discapacidad por longevidad. Eh, por eso te decían, los números, fíjate que vos no tenés discapacidades adquiridas. Vos lo que tenés son discapacidades que pueden ser accidentes de automovilísticos, ACB que lo tenés uh -huh. tenés uno por hora en Argentina, tenés esclerosis, eh, cosas que hoy... Se, se habla muchísimo, pero vos justamente por longevidad una persona que 90, con 90 años que, que necesita, o sea, es a partir de los 90 años es un usuario de silla de rueda, ¿ya convive con una discapacidad?
0: Bueno, eh, viste que en la época medieval se, eh, los, eh, los que tenían algún tipo de discapacidad eh, eran escondidos, ¿no? este, incluso como vos bien decías también, bufones. De, bufones, declarados como malditos, pero en todo caso estereotipados. ¿No es cierto? Ubicados en un rol que no podían modificar por esa este, situación física limitante, por llamarlo de una forma. Estos números hacen que tengamos que urgentemente pensar en, en políticas para poder abrazar eso. Nada, encontrar cómo nosotros nos podemos adaptar a que tengan la mejor vida posible. Vos hablabas hace un rato de la palabra inclusión, de la palabra discapacidad... Yo no soy, a pesar de que me gustan las, las palabras, no soy muy amante de que con el cambio de una palabra o de, de un vocablo este, algo realmente genera concientización, pero sí es cierto que la sociedad viene a pasos muy rápidos empezando a debatir temas que antes no se debatían. ¿Qué crees que es la discapacidad?
1: ¡Qué linda pregunta! Hace un tiempo cuando, ¿sabes que leí algo que había escrito Mario Toboso? sobre el capacitismo y la discapacidad, y es como surge el término, ¿no? Y ahí es cuando me, me, me pongo a reflexionar eh, en el paso del tiempo cómo seguimos sosteniendo estructuras que ya al día de hoy son insostenibles. Y este había eh, explicado el concepto del funcionamiento único. Las cosas para que funcionen pueden funcionar de una sola manera. Y así es que surge el término de discapacidad. A ver, obviamente que para parametrizar una norma tiene un costo. El tema es que pasa cuando está fuera de la norma. Entonces ahí es donde uno empieza a buscar alternativas. Lo que pasa es que eh, la, la alternativa generalmente lleva un camino larguísimo y dolorosísimo. Por eso hoy, hoy la palabra discapacidad al día de hoy se sigue viendo como algo negativo. Entonces si lo, si, si, si lo agregamos, transmutarla y pensar en diversidad funcional, ya fíjate que la, la, eh, to, toda esa cuestión negativa la corres, ya estás pensando, es como hablar de culpa y responsabilidad, ¿no? Ya uh -huh. o sea, cuando uno se siente culpable, no tenés mucho para remar. Pero cuando se siente responsable decís, bueno, tengo formas. Y esto es lo mismo. Hoy, entre pensar, si vos decís, una persona con discapacidad, ya le estás poniendo el, 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 la negativa, y vos si decís persona con diversidad funcional. O sea, quiere decir que tiene otras formas para hacer las cosas. Y sabes que. En esto de la discapacidad me, me, me hacía acordar una frase, una frase de Alejandro Jodorowsky que, que decía que los pájaros que nacen en jaula creen que volar es una enfermedad. Hasta que la gente no entienda que la discapacidad no es una enfermedad, eh, no, 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 vas, no vas a entender cómo, cómo poder percibir el mundo nuevamente.
0: Yo este, a veces creo que, sobre todo en los medios de comunicación, y esto es una autocrítica, eh, tenemos debates muy hipócritas. Muchas veces ha sucedido que eh, a personalidades públicas se genera unas, un montón de notas y artículos periodísticos basados en, si dijo discapacitado, persona con discapacidad, o la, la otra frase que es hipócrita, persona con capacidad diferente.
1: Tengo emociones encontradas. Yo te pongo un ejemplo. Nos subimos un ascensor, ¿sí? Cuatro personas están en ascensores, el ascensor se está cerrando, y de repente entra una mamá con un chico con una encefalopatía crónica no evolutiva, con un tono aumentado, las dos caderas luxadas, y babeando.
0: O sea, eh, para explicárselo fácil a la gente, eh, en una silla de rueda, medio torcido, eh, digo, para que la cual. gente lo pueda visualizar, ¿no?
1: Sí, sí es verdad. Y yo te, te apuesto plata que de esas cuatro personas que están en el ascensor, una va a mirar el techo, una va a mirar el piso, una va a mirar el celular, y la que queda le va a preguntar a la mamá qué tiene o qué le pasó. Pero te ha puesto plata que ninguno de esos cuatro lo va a saludar o le va a preguntar cómo se llama. Entonces, ahí es donde mi discusión es. Es verdad, estás hablando solo de palabras. Decir discapacidad o, capacidad, o, capac o capacidades diferentes hace que no, no cambie en la acción. Pero si lamentablemente todavía tenés gente que en los medios masivos siguen poniendo un ciego a cantar, y eso es algo hermoso y especial porque son angelitos, quiere decir que la distorsión empieza desde ahí. Porque si no nos podemos visibilizar y no podemos entrar en la norma o no podemos entrar en la cotidianidad, hace que la gente no pueda generar vínculos emocionales con una persona con discapacidad. Claro. Y, y siempre lo que se está alimentando en la discapacidad es el morbo de lo extraño. Vos si hoy lo tenés a, a Nahuel cine canta y es una bestia el pibe cantando y, y yo apuesto plata que nadie lo escucha porque es ciego. Entonces vos me decís, hoy a mí estás hablando conmigo y me decís, trabajás con chicos discapacitados y no me cambian nada. Pero el hecho de que vos no sepas nombrarlos hace que seguramente no sepas relacionarte.
0: Está buenísimo el debate, ¿eh? porque pensaba en el ascensor y el que mira el celular, el que mira el techo y el que mira el piso probablemente no saben qué hacer para ser respetuosos.
1: Tal cual, y es lo que, es cuando hablas con alguien y titubea, porque yo me, a ver, me paro a hablar así, y me pasó en estos últimos meses, que me paro a hablar en público así, y, y desde el otro lado, vos no sabés por momentos decir persona con discapacidad, persona con, eh, eh, y, y obviamente capacidades diferentes, el angelito, el especiales, surge por el miedo a no saber cómo nombrarlos. Entonces sí. imagínate que si en algo tan simple hay miedo o hay titubeo, imagínate en, en algo vincular.
0: No, totalmente. Yo lo que digo es que a veces el, el debate eh, de, de ponerle una palabra también es una forma de estereotipar. Porque al decir sí. discapacitado, persona con discapacidad, persona disfuncional, lo que le quieras poner, ya le estás caracterizando. Como al enano claro. le decís enano, como a la pelirroja le decís mufa. Eh, ¿Entendés? Eh, ese tipo por eso de... Por la cosa.
1: discapacidad tiene esa carga negativa que hay que correr. Claro. Eh, hace claro. un tiempo surgió algo muy lindo. Es, en Argentina es persona con discapacidad o persona con diversidad funcional. Es si vos necesitas enaltecer o poner por delante que esa persona tiene una, un, un desafío físico, sensorial o intelectual. Porque si no lo tiene, llamala por su nombre. Entonces, ¿cuál es la necesidad de aclararlo? Entonces ahí es donde surge todo ese morbo o toda esa situación incómoda que hace que necesitemos seguir poniendo por delante el desafío que tiene esa persona.
0: Que tenemos todavía ahí en la Argentina un paso enorme para dar hacia adelante, y creo que ahí ya retomando un poquito con, con lo que este, motivó también esta, esta charla con vos, surge un proyecto que para mí es revolucionario, donde te juntás con algunas familias y desarrollás un emprendimiento que se llama Disfrutarte en Bici. A mí lo que más me gusta de esto no es que los chicos en esa situación tengan una bicicleta, sino que me imagino a los padres orgullosos bicicleteando con sus hijos, mostrándole a la sociedad que son parte de la sociedad.
1: A mí lo que, me, lo que más me fascina es imaginarme un pibe que tuvo un accidente de auto y que quedó postrado en una cama yendo a comprar el pan con la madre en la bicicleta. Y que eso sea parte de la cotidianidad. Me encanta. Por eso, por eso te digo de las herramientas del pasado tratando de arreglar cosas del futuro. Es imposible. Uh -huh. eh, por eso te decía que esta actividad no es inclusiva. Disfrutarte surge con disfrutarte en pile. Yo empecé a armar un, armé un espacio con profes y, y yo como kine, en donde teníamos chicos con discapacidad en una pileta, pero que no hacían solo hidroterapia. Empezaron a venir a hacer actividades recreativas, a aprender natación. Porque es esto que te decía al principio de Pensar en el niño con discapacidad como un paciente. Entonces, si vos lo mandás a un niño con discapacidad a una pileta, todo el mundo piensa que fue a hacer hidroterapia, no aprender a nadar. Si vos sí. lo mandás a caballo, ese chico está haciendo equinoterapia, no está haciendo equitación. ¿Es verdad. Y la otra que surge es, ¿y si está haciendo equitación? ¿Está haciendo equitación adaptada? Entonces digo, no, pará, ¿por qué? Eh, pero vos, fíjate, como, como desde el lenguaje, como no sabemos dónde ubicarlos, porque no lo sabemos dónde ubicar emocionalmente, sí. necesitamos ponerle palabras que, que, que van, viste, como poniéndole curitas a, o parches a, a lo que no sabemos. Es un estigma que tiene la, la persona con discapacidad. O sea, tramitar un certificado hoy te marcó para toda la vida. Sí. Y justamente era una pileta llena de pibes con discapacidad. Y antes de la pandemia tuvimos 15, 15 días de prueba, en donde empezamos a becar a chicos sin discapacidad. ¿Y, y, ¿Y cuál era el objetivo de becarlos? Chicos con y sin discapacidad en un mismo espacio, regulados en una misma actividad. ¿Y eso qué te trae? Que se puedan generar vínculos emocionales para que si mañana te subís al ascensor, vos tengas un, un, un recuerdo, entendés, de una silla de ruedas, y sepas cómo relacionarte, que puedas romper con ese tabú emocional que no te permite relacionarte. Eh, y ahí... Bueno, después nos agarró la pandemia y en la necesidad de reinventarnos surgió esto de las bicis, eh, que también surgió por una, una cuestión familiar. Lulita, mi hija más chica, estaba haciendo una tarea escolar y en su forma de comunicarse nos cuenta que cuando, quieres, cuando sea grande quiere correr carreras en bicicleta. Vos pensás, con toda esta locura y con toda esta cuestión profesional que se fue, que fue modificando en el tiempo, había que encontrarle la forma para que Lulita pueda competir, o sea, porque no era que ella quería andar en bici, ella quería competir. Qué loco. Y, bueno, ahí surgió, y ahí surgió el modelo este que hicimos, la primer bici, que, que, que bueno, ahí Gaby nos ayudó, es un amigo de la familia, después se, sumió, se sumó Héctor, después empezó a sumar el Emir, que es un Fabián, es un, tiene una herrería, y después se nos terminó también sumando Mauro, y entre nosotros empezamos a armar, disfrutarte en bici, que, que claro, era decir, bueno, a ver, reciclamos bici, empezamos con la bici de Luli, después de ahí surgió hacer una bici tandem que son estas bicis dobles, porque tengo algunos pacientes que tienen desafíos intelectuales, sensoriales y del equilibrio, y después empezamos a sumar comerciantes para que nos den una mano, porque obviamente que era muy costoso, y, y bueno, y ahí surgió Disfrutarte en Bici, que, fue, que es una bomba al día de hoy.
0: Y esto de disfrutarte en la pile o en bici, ¿qué, qué quieres cambiar en el mundo?
1: En la plaza nos hicieron esa pregunta, y, y hay varias fotos de mi hija, que, que obviamente pongo las fotos de mi hija porque son las que me permito compartir, que, que el objetivo es que los chicos puedan hacer amigos, tan simple como eso, cuando vos hablas de un vínculo emocional, es que hacer amigos, y, y lo loco es que cuando vos los ves interactuar a los nenes, eh, con y sin discapacidad, por eso decís, ¿estás armando bicis adaptadas? No, estoy armando una excusa, una excusa para que se encuentren, entonces soy una bici que se pueda pedalear con las manos, bueno, nosotros hicimos cuatro, entonces si venís y te subís, porque para vos es un atractivo y que es algo lindo y distinto, seguramente puedas competir en bicicleta contra un pibe que es usuario de silla de rueda. Claro. Entonces, lo que nosotros generamos no son bicis adaptadas. Nosotros generamos la excusa para que se puedan encontrar pibes con y sin discapacidad. El contexto. En esa excusa poder generar un vínculo. Es esto de que te das cuenta que te diste vuelta y el niño no entiende de discapacidad. El niño no ve la discapacidad como un desafío motor o como una barrera. Entonces... Eh, ahí te das cuenta que primero las barreras las ponen los adultos por todos sus traumas emocionales y miedos de no saber interactuar vamos a ponerle comillas ¿no? el pibe convencional o sin discapacidad entiende o percibe al pibe con discapacidad como es entonces vos cuando ves las cosas como son sin ninguna carga emotiva puedes interactuar y puedes hacer entonces vamos a jugar una carrera y hay tres pibes y seguramente dos compiten y una la lleva a mi hija en su bici o la lleva en su carro o la lleva en su silla anfibia y la lleva, porque ya está parte del contexto ¿entendés? Y entonces no se enaltece que Lulita no puede competir lo que se enaltece es que Lulita necesita competir con alguien, entonces eh, eso es lo lindo que se fue dando te, te pongo un paréntesis solo en tres meses nos donaron acá en la costa solamente desde Mar de Ajá, San Clemente 160 bicicletas, pudimos completar, terminar 20 Después en el medio nos donaron un terreno, ya lo tenemos escriturado, que ya estamos armando la maqueta porque un, un vecino de Costa del Este y una familia nos donó un terreno para que hagamos una sede social porque también le encantó la actividad. Entonces en base a eso empezamos a pensar en el verano y en lo difícil que iba a ser hacer, eh, hacer la actividad de bicis con tanto calor y con tanto turismo. Y, y por qué no pensar, en, ya teníamos los talleres para las bicis, en hacer alguna silla anfibia, y, y largarnos al mar, y, y entonces como, como parte del eslogan que usamos extender redes, un diable con unas escuelitas de surf que me dijeron que sí, y, y bueno, ya teníamos el taller para, para la producción de algunas cosas, obviamente que mi mirada sobre la discapacidad desde lo profesional está, y nos faltaba la mirada de la playa, de, de, o del profe de surf, armamos tres sillas anfibias, que bueno, después que publicamos algunas sillas anfibias nos llamaron de un estudio de patentes, porque la silla anfibia al parecer había sido un modelo novedoso, entonces estamos en proceso de patentamiento de una de no, las no, anfibias. No. no, no, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, pero claro, es, es un modelo novedoso, eh, pero por la mirada que tenemos sobre la discapacidad que es novedosa. Y, y bueno, y en relación a eso, ahora lo que estamos haciendo son jornadas en donde obviamente con... con todo esta situación de la pandemia es un poquitín más difícil, porque obviamente el cupo de personas es, es bastante reducido, si bien en las fotos es un montón, pero es, es mucho más reducido de la gente que se anotó, eh, y bueno, jugamos a esto, interactuar, obviamente que la foto eh, todavía retroalimenta esto que hablábamos antes, pero cuando vos lo ves en la playa y ves la gente que interactúa, ves el, el tercer tiempo que se genera entre los pibes con y sin discapacidades, es hermoso.
0: Eh, empezamos a desandar ya la última parte de esta entrevista, de este podcast que se llama ¿Y ahora qué? Enseguida continuamos con más.
2: Para correr hay que empezar con el primer paso. ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa, un espacio para reflexionar por Radio Mitra Ramallo.
0: La inclusión, según la UNESCO, es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación de la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. ¿Por qué estás en contra de la palabra inclusión?
1: Me parece que la palabra inclusión eh, tiene que usarse en términos políticos, en términos sociales no. Cuando te, te hablaba de la Convención de los Derechos, o, o lo, lo, la convención que adhirió la Argentina ¿no? de, después de, de, de su publicación, eh, apareció algo con la convención que, que es formidable, es justamente el, el nuevo término o el nuevo paradigma de la discapacidad como un modelo de derecho en esto de, de facilitar espacios de respeto y convivencia, pero después aparecieron dos términos que vienen acompañados esos que son los apoyos. No solo es una rampa, un apoyo para una persona con discapacidad. Eh, o una carta en braille. Eh, los apoyos son las personas. Son las personas que están en el entorno que tienen que facilitar y dar accesibilidad. A veces eh, encontrás que te, te hablamos de inclusión porque hicieron una rampa o me permitiste estacionar en cualquier lado. Y eso no es inclusión. Por eso... Mi, mi desafío con la palabra inclusión es dar la bienvenida. Que, que surge lo mismo con esto de las adaptaciones que te decía antes. Si nosotros vamos a jugar al fútbol, pero vos tenés una encefalopatía o, o mal llamado una parálisis cerebral, obviamente que no vamos a poder competir de igual a igual. Como si también, si, si hoy corriéramos una carrera, bueno, vos sos más grande que yo, vos entrás en una categoría y yo entro en otra. Entonces, hay hándicaps para poder competir. En discapacidad también. Lo que pasa es que hay que romper con esos tabúes para que podamos hablar de los handicaps en las personas con discapacidad. Entonces, vos querés competir y tenés una parálisis cerebral, bueno, ¿podés hacer una actividad recreativa con alguien sin discapacidad? Sí, pero si querés competir, justamente hay un torneo de parálisis cerebral. A ver, no es seguirlo segregando. Lo que quiero decir es que hay... Eh, igual a la competencia. Que, no son. Ah, claro. que son igual, en, en igualdad de competencia. Entonces, claro. desde... De, desde todo el, el, el movimiento ¿no? del deporte para personas con discapacidad, lo que se está buscando en el mundo es sacarle la palabra adaptado. Entonces, es interesante que cuando te metes en, en este mundo, es mucho más simple. Eh, entonces, eh, lo, lo que te decía antes, ¿no? de entender qué son los apoyos, entender el nuevo paradigma de la discapacidad desde un modelo de derecho, pero ta también entender que también aparece un concepto nuevo que es el de calidad de vida déjame meterte un paréntesis, pudimos concretar esto también desde una asociación civil que se llama Asociación Civil Diversamente Posibles. Lo que estamos buscando es esto, es generar espacios en donde cualquier individuo fue pensado de manera anticipada. No hay nada más lindo que, que si vos venís a mi casa a comer y sos vegetariano, yo no te esté esperando con un asado.
0: Eh, y yo pensaba de qué manera redefinir a la, a la, al concepto de inclusión, porque a mí también me suena encastre, a encastre de rastis, ¿viste? de, de piezas de rompecabezas,
1: sí, eh, sí, sí. que
0: tiene una forma diferente y que no encastre y que lo querés forzar. Me, me suena exactamente a lo mismo. Eh,
1: ¿Sabés que El otro día encontré un meme que lo quiero usar con, con la actividad. Sí. Nos criamos jugando al Tetris. Nos criamos sí. jugando al Tetris. Mirá que cuando no encajás, perdés.
0: Yo pensaba que esta pandemia nos vino a traer una oportunidad, ¿no? Nunca pensé que la palabra normalidad, en tanto norma, pudiera ser, en el vocabulario popular, antecedida por la palabra nueva. El mundo, y esto probablemente no tenga que ver puntualmente con, con, con lo que venimos hablando, pero el mundo encara un reseteo, una mirada sobre una nueva normalidad, llena de incertidumbre, porque no sabes si un virus te lleva puesto y, y liquida el planeta, y, y es como si existiera la oportunidad de repensar el mundo, ¿no?, eh, lo digo en, en términos de los más diversos, se han cerrado agujeros de la capa de ozono, este, digamos, eh, la gente ha empezado a tomar conciencia de la importancia del vínculo, ¿no? eh, sí. cuando te quitan la cercanía con tus seres queridos empezás a extrañarlo y empezás a darte cuenta de que eh, eso es prioridad. Eh, vos decías con lo que les pasó a tu familia, me quise matar pero me, me dio urgencia y riesgo que es lo que mucha gente no tiene eh, ¿no? y que después se lamenta porque se terminó la vida y, y ya está, se te fue la oportunidad, entonces en toda esta mezcolanza y esta gran oportunidad este gran antes y después que vive el mundo, el respeto tiene que ser un regalo, el respeto tiene que ser la nueva norma Digo, ¿no? El respeto por el ambiente, el respeto por la diversidad sexual, el respeto por la diversidad funcional. Digo, tenemos que reconfigurar los vínculos. Y, y la muerte, lamentablemente, de tantas personas por el virus, nos tiene que agregar la urgencia de encararlo.
1: Eh, sí, de, y, de poder habitar un presente real.
0: Claro, claro. Y vivir más en el presente también. Yo hace poco veía una película que está en Netflix, que se llama Wonder que habla justamente de la relación entre una persona digamos, con una cierta discapacidad, creo que es estética en el caso del chico, y la, la nena convencional que es su hermana. ¿Cómo creás ese espacio de respeto? Porque obviamente que Lourdes se debe llevar una buena parte de lo que tiene que ver con la demanda como padre. ¿Cómo llevas adentro? esa convivencia, ese respeto, para que tu otra hija no se sienta apartada o se sienta incluida en, en toda la dinámica familiar?
1: Eh, bueno, yo creo que es parte del, del desafío más grande. Eh, uh -huh. No lo hago solo, o sea, si no me hubiese acompañado mi esposa, eh, Ceci, en todo esto, eh, y, y el resto de la familia hubiese sido imposible hacerlo solo, más allá de la gente que se fue sumando después en, en las actividades que estamos haciendo. Eh, hace un tiempo, cuando empezamos a hablar de esto, yo no hablaba de persona con discapacidad o niño con discapacidad. Empiezo a hablar de familias con diversidad funcional. Entonces, por ejemplo, si, si tuviéramos que hablar de, de alguno de mis pacientitos o alguno de mis amiguitos, amiguitos que viene a, mi, a, a mis actividades, eh, yo no hablo de niño con discapacidad. O sea, yo te hablo de Lazarito o de una familia con diversidad funcional. Te hablo de Jero o de familia con diversidad funcional. Porque la diversidad funcional no la tiene solo el nene. Está en, en todo el mapa, como se ve en la peli, uh -huh. eh, y realmente la diversidad funcional es en los malabares que tienes que hacer entre la grande, que va a hacer actividades como puede ser patín, equitación, eh, skate, eh, natación o lo que fuera, y la chiquita que solamente podría ir a terapia. Entonces lo que nos propuso, lo, o lo que también nos impulsó a hacer todo esto, es que no teníamos actividades para hacer con la chiquita, ¿entendés? O sea, el marco, el marco de la rehabilitación estaba en todo. Por eso era un juego de palabras, ¿viste? Esto de paciente, enfermo, sí, de rehabilitación, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, hoy por ejemplo, la grande va a surf, pero la chiquita tiene sus clases sus días de surf. Fuimos encontrando en esto de que se fueron acomodando ciertos melones, y en muchas familias también. O sea, vos pensás que acá en la costa nos siguen 40 familias. Que hoy, eh, que en la actividad de las bicis, bueno, en medio de la pandemia lo fuimos organizando, a la pile venían las 40 Hoy en, en, en el surf lo estamos regulando un poquito más por el tema del turismo en la playa, o sea que hay mucha gente, entonces tenemos que, que ir haciéndolo de a poquito. Pero lo loco es, te vas organizando, eh, tenés que formar como una, una mini empresa con tu pareja, porque así como en las familias sin discapacidad o diversidad funcional, hay veces las cosas no funcionan, acá los chisporroteos, cuando son chisporroteos, pensá que estás mezclando angustias e incertidumbres mucho más grandes, te, te, te puedo contar desde internaciones en donde te tenés que separar eh, porque uno se tiene que quedar con la grande y el otro con la chiquita y es súper angustioso porque los dos queremos estar con las dos hasta situaciones del día a día que como sucede en muchas familias eh, el padre se encarga de los trámites, de salir a trabajar y de un montón de cosas y la madre se termina encargando de las cosas del hogar y de ponerle el lomo a, a, a en, el, en mi caso a mi hija por ejemplo, ponerle el lomo todo el día eh, en todo lo que lo, lo que lo que Lulita necesite. Eh, y, y cuando vos lo analizás, eso termina sucediendo en un montón de familias. Algo que nosotros también notamos, estando hace mucho tiempo en, en, en la discapacidad, desde lo laboral, es que generalmente al hermano se lo llena de actividades para que el chiquí, para que el otro, pueda hacer todas las terapias y empezar a ver también cómo funcionan las cosas diferentes, las necesidades de otro lugar... Para mí es algo súper rico. O sea, como yo te dije te, te dije al principio y hace un tiempo se lo dije a un amigo que también es, que es colega, si vos me dieras a volver a elegir hoy, no cambiaría nada. Nada. La discapacidad de Lula, la diversidad funcional de Lulita, no la cambiaría en nada. Porque si yo hoy al día al día de hoy quisiera cambiar algo, quiere decir que, que nunca me permití amarla como es. Y eso en toda la situación, o sea, es lo que nos tocó vivir. Pero no nos tocó vivir esto como si fuera una maldición. Nos tocó vivir esto como la ley de Murphy, lo que tiene que suceder va a suceder igual. Uh -huh. Entonces, a, a, a la hermana mayor le habrá tocado porque será su experiencia con la discapacidad o su experiencia con una hermana y una familia así, pero hace un tiempo también, en una discusión, esto es como un partido de truco. Vamos 14 a 14, repartimos sí. las últimas tres cartas. Si yo te calto falta en vivo, me decís no quiero, ¿quién gana?
0: Sí, claro.
1: <risa> esto es lo mismo, entender sí. la vida parada desde el presente es lo que nada nada me gustaría cambiarlo. Porque estoy tan en el presente que la tengo que disfrutar. No tengo tiempo para hacerme ilusiones de cómo debería haber sido. Eh, y en ese no tengo tiempo es que, bueno, son las últimas tres cartas. Hay que jugarla. Y eso te permite vivirlo con un nivel de pasión que no te da tanto tiempo al análisis, sino de, de poder disfrutarlo. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, sí,
0: como todo. Y la vida tiene sus insabores. Entonces, es bueno. este, pero está en la pasión con la que lo encarás si decidís vivir o sobrevivir. Yo siempre establezco la diferencia entre esas dos cosas, ¿no? Vos podés sobrevivir un ¿Sí? montón de tiempo, pero si vivís, tal vez se pone más interesante. Nacho, yo quiero agregar, digamos, a modo de cierre, que esta fue una charla muy movilizante, muy movilizante, y seguramente a mucha gente que le esté escuchando, eh, esté viviendo con algún tipo de situación de discapacidad cercana o no, creo que lo moviliza el hecho de que algo que te sucede en la vida te hace transformarte. Y eso es universal. Yo sinceramente creo que Lourdes y Guada no, no han tenido más que una bendición al caer en este planeta eh, como, como hijas de, de ustedes, de Ceci y de vos, no solamente porque vos estés preparado este, con información médica sobre cómo eh, tratar esa, ese tipo de situaciones, sino por el amor que tenés como papá. Entonces, y, y obviamente Ceci como madre, ¿no? Eh, creo que no... Si el destino existiera, digamos, creo que no pudo haber elegido mejores padres para ellas dos. Y, y a pesar de que no te sientas un Che Guevara, yo creo que lo que estás haciendo es algo que muchos muchos, muchos argentinos no se atreven a hacer que es más fácil quejarse que cambiar desde adentro el sistema eh, y en ese sentido sí, yo te comparo con el Che Guevara y con cualquier revolucionario que te imagines no hay forma de eh, hacer revoluciones desde un escritorio desde un panel de televisión o desde la queja en redes sociales la forma de cambiar, entiendo yo eh, es desde adentro y es con acción y lo que vos estás haciendo sí. con este grupo de personas es eso para mí.
1: Eh, en esto de... Hace un poquito un colega, un psicólogo, me dice, es una batalla cultural. Y digo, sí, puede ser, ¿viste? Es como que tampoco me interesa eh, en algún punto, ¿viste? Luchar contra otra fuerza. O sea, basta de, basta de polaridad, basta. Uh -huh. O sea, sigamos construyendo, sigamos tendiendo la red, porque si la vamos tejiendo entre todos, cuando nos demos cuenta, ya los espacios están construidos, se están usando... Eh, vos pensar que en una pandemia en donde el contagio era solamente muerte eh, no sé, me acuerdo con las familias cuando empezamos a gestar todo esto habíamos hecho el primer boliche por Zoom y fiesta de disfraces por Zoom entonces nos, nos divertíamos éramos 40 tipos conectados disfrazados a través de un Zoom después pasó hicimos las bicicletas, pudimos hacer la primera jornada y abrimos y cerramos los ojos cuando todo el mundo estuvo parado y angustiado logramos hacer 20 bicicletas de repente ahora tenemos dos talleres de bicis, eh, el mismo equipo de Disfrutarte en Bici, que son los que están en el taller, eh, propuso la idea de, de tratar de conseguir un micro, que bueno, quiero aprovechar el medio, que sé que conoces mucha gente, Mati, eh, de conseguir un micro para ir con un taller ambulante a hacer bicicletas por todos lados, pero no proponiendo una actividad asistencialista, esto de que te doy la bici para que salgas a pasear, es llevar la actividad a otros lugares del país, llevar una flota de bicicletas para que esa actividad, o sea, que la excusa sea una bicicleta en otro punto del país y que pueda interactuar chicos con y sin discapacidad. Como así también, viste, que buscamos padrinos, no solo desde lo económico para tratar de hacer esta actividad lo más autosustentable posible, sino también desde, los, desde la difusión, eh, que parece poco, pero bueno, estamos haciendo los pocos que somos todos, uh -huh. entonces también tender la red desde ahí. Eh, pero bueno, gracias.
0: Quiero aprovechar para, a modo de cierre, que, que cuentes, le cuentes a la gente cómo pueden contactarte, así que cómo te encuentran en las redes sociales.
1: Bueno, en redes sociales, en, en Instagram estamos como disfrutarte.envici. no logramos cambiar el nombre todavía, aunque ya las actividades son más, pero bueno, punto en Instagram, disfrutarte espacio en bici en Facebook, y bueno, y hace poquito estrenamos la página web, www. Diversamenteposibles.org ORG, org. Eh, Así que bueno, esos son los medios de contacto, eh, buscamos tender la red, o se nos está escribiendo voluntarios, hace poquito hicimos una convocatoria de voluntarios para ver si, si podíamos sumar gente. Se sumaron 50 personas acá en la costa que ya nos están dando wow. mano en las actividades. Se empezó a sumar gente de todo el país, que al principio decía, bueno, ¿cómo lo, lo ¿qué, qué abajo? Vamos a hacer, y bueno, ya estamos pensando en esto de habilitar puntos de entrega en, distintos, en distintas partes del país, pero bueno, se está poniendo lindo.
0: <risa> maravilloso, maravilloso. Bueno, Nacho, eh, un gustazo volver a charlar con vos y más con este tipo de historias inspiradoras que espero le den urgencia, le den riesgo a la gente y, y le genere esa empatía de la que tanto hablamos durante más de una hora. Eh, gracias, gracias por este momento.
1: Muchísimas gracias, Un Fuerte abrazo.
0: Nosotros nos despedimos. La semana que viene vamos a tener eh, más historias inspiradoras en este programa, este podcast que se llama ¿Y ahora qué? Un ciclo de entrevistas para poder eh, transitar las crisis cotidianas. Muchas gracias.
2: Si te gustó la charla, que no se corte. Búscanos en Spotify como Y Ahora Qué o ingresá en ramayoinforma.com.ar